0: Yêu trai chí dị Thồi Mãnh Thồi Mãnh tên tự là vật mãnh Con nhà thế gia ở Kiến Sương Tính cường nghị thua nhỏ đi học Bọn trẻ hơi có gì xúc phạm đến Thì lập tức vung tay đánh liền Thầy học nhiều lần răn đe Nhưng vẫn không chữa Tên và tự đều do thầy đặt cho Đến năm 16-17 tuổi Thì võ nghệ cao cường tuyệt luân Lại có thể chống xào nhảy lên nóc nhà rất thích giúp người khác và rửa sách bất bình Vì vậy trong làng đều cảm phục Trong nhà ngoài cửa Thường đứng đầy những người đến bầm bạch tố cáo Thôi lại ưa chế ngự kẻ mạnh Nâng đỡ người yếu Không sợ oán thủ Ai ho he dám chống lại Thi gạch đá gậy gọc choảng luôn Kỳ cho đến tay chân thân thể phải tàn tật Mỗi lần thịnh nộ Không ai còn dám khuyên can Duy chàng thờ mẹ rất có hiếu Hệ mẹ đến là nguôi giận ngay Mẹ của trách đủ điều Thôi dạ dạ vâng lời nhưng ra khỏi cửa lại quên mất Liền bên nhà có một người đàn bà rất hung hãn Ngày ngày ngược đãi mẹ chồng Mẹ chồng đói lả gần chết Con trai lén cho ăn Bị chị ta biết được thét mắng trăm điều Vàng động khắp bốn bên hàng xóm Thôi giận lắm Vượt tường sang xẻo luôn tai Mắt mũi mồi lưỡi mụ ta chết ngay Mẹ hay tin kinh hoàng gọi anh hàng xóm qua Hết lòng xót thương an ủi Gả cho anh ta một hầu trẻ Việc mới yên mẹ phẫn chí khóc lóc không chịu ăn thôi mới sợ quỳ xuống xin chịu đòn lại thưa rằng đã biết hối mẹ cứ khóc không thèm nhìn vợ thôi thì họ chu cùng quỳ xuống với chồng mẹ bên cầm gậy đánh con rồi lại lấy kim thích vào cánh tay thành hình chữ thập dùng sơn bôi vào cho khỏi mất dấu thôi đều xin chịu hết mẹ mới ăn trở lại bà mẹ thích đãi cơm các nhà sư và đạo sĩ thường mời họ dùng bữa no nê sảy hôm có một đạo sĩ ở trước cửa thì thôi cho đi qua Đạo sĩ nhìn thôi mà nói Tôi xem lang quân có nhiều khí hung hoạch Sợ khó giữ được cho tròn tuổi thọ Ở nhà tích thiện đáng ra không có người như vậy Thôi vừa mới nhận lời gian của mẹ Nay nghe được điều đó Thì tỏ cung kính mà nói Chính tôi cũng biết thế Nhưng hết thấy bất bình Thì khó mà kìm được gắng hết sức sửa đổi Hoặc già có tránh được không Đạo sĩ cười nói Hắn đừng hỏi tránh được hay không tránh được Mà trước xin tự hỏi có thể sửa đổi hay không sửa đổi thôi Chỉ nên tự mình ức chế thật giết Nếu muôn phần được một Thì tôi sẽ mách anh một phép giả tử Bình sinh thôi không tin vào bùa phép Nên chỉ cười mà không nói gì Đạo sĩ nói tiếp Tôi biết Lăng Quân không tin Nhưng lời tôi nói chả phải như lời bọn đồng cốt Cứ làm được cũng là là thịnh đức Dẫu không công hiệu cũng chẳng hại gì tôi xin được nghe lời dạy bảo Đạo sĩ mới nói Vừa có một kẻ hậu sinh đi qua trước cửa anh anh nên kết giao thâm tình với hắn. Sau này có phạm tội chết thì người ấy có thể cứu sống anh được. Nói rồi gọi thôi ra chỉ cho biết người đó. Thì ra đó là thằng bé tên nhà họ Triệu, tên là Tăng Kha. Triệu là người đất Nam Sương, gặp năm đói kém, phải đến ngụ cư ở Kiến Sương. Từ đấy thôi bèn cùng Triệu giao kết thân tình, mời dọn sang nhà mình, cung cấp cho rất hậu. Tăng Kha tuổi mới 12, lên nhà lệ mẹ, nhận nhau làm anh em. Năm sau, đến vụ canh tác mùa xuân, Triệu đem ra quyến đi Từ đó không có tin tức gì Bà cụ họ thôi Từ khi người đàn bà hàng xóm chết gian con hàng ngày cẩn mật Có người nào đến kêu nải Cầu cứu gì Bà đều xua gạt đi Một hôm Cậu ruột thôi mất Tráng theo mẹ sang viếng Giữa đường gặp với người đàn ông Đang trói giải một người đàn ông Vừa mắng chửi Vừa thúc đi cho nhanh Lại còn đánh đập Người xem nghẽn cả đường Xe không tiến lên được Thôi hỏi duyên do Thì những người biết thôi Đều xuống đến mách bảo Nguyên trước đây, cậu con trai một vị chức sắc lớn Tên là Giáp Nọ, ngang ngược nhất làng Dòm thấy vợ chàng lý thân Có ngàn sắc, muốn chiếm đoạt Nhưng không có cớ gì Bèn bảo người nhà dụ anh ta đánh bạc Đưa tiền cho vay, lấy lãi rất nặng Bắt đem cả người vợ ghi vào kế văn Thua hết lại cho vay Một đêm nợ đến vài nghìn Được nửa năm, thì nợ mẹ đợ nợ con Đã hơn 30 nghìn Thần không sao trả được Cạnh thế đồng người, chúng đến cướp lấy người vợ Thần đến cửa mà khóc lóc giáp giận, bắt chói, treo lên cây đánh bằng roi, cứa bằng dao và bức phải viết tờ giấy không kêu nài. Thôi nghe nói, nộ khí bốc lên ngùn ngụt, ngụt, ra roi cho ngựa tiến lên, ý muốn dụng võ. Mẹ thôi vén rèm xe lên gọi ra bảo. Cha, lại thế đấy hả? Thôi đành phải làm nhịn. Viếng tang xong trở về, không nói cũng không ăn, chỉ ngồi sững mắt nhìn thẳng như đang giận dữ người nào. Vợ cằn vặn cũng không buồn đáp. Đến đêm mà cả áo ngoài nằm trên giường Chăn chọc đến sáng Đêm sau cũng vậy Chợt mở cửa đi ra rồi lại trở vào nằm Cứ như thế đến ba bốn lần Vợ không dám hỏi Chỉ lo lắng nín thinh để xem sao Thế rồi lại ra đi Rất lâu mới về Khép cửa lên giường ngủ say Cùng đêm ấy Có người đã giết tên giáp trên đường nằm Phành bụng rút ruột ra ngoài Thầy của vợ thân cũng lõa lồ nằm ở dưới giường Quan nghi cho thân Bắt về cha xét Cung kẹp tan khốc Lòi cả xương mắt cá chân nhưng vẫn không cung sưng Hơn một năm không chịu nổi cực hình Phải nhận liều bị ghép vào tội tử hình Vừa gặp lúc mẹ thôi mất Trôn cất xong Trang bảo vợ rằng Kẻ giết tên giáp chính là ta Chỉ vì con mẹ già không dám tiết lộ Nay việc lớn đã xong Cứ sang một người làm lại đề kẻ khác vạ lây Ta sắp ra nhận tội chết trước nhà chức trách Vợ kinh hãi túm áo kéo lại Trang dứt chéo mà đi Tự ra thú nhận ở pháp đình quan ngạc nhiên cung lại tống vào ngục mà tha cho thân thân không chịu cứ một mực nhận tội quan không thể quyết giam cả hai họ hàng thân thuộc chê trách thân thân mới nói cái việc mà công tử làm là việc ta muốn làm mà không làm được công tử đã làm thay cho ta mà ta lại nỡ lòng nào nhìn công tử chết hay sao Này ta cứ coi như công tử chưa ra đầu thú là được rồi rồi cứ giữ nguyên không đổi lời khai lại cố tranh tội với thôi Lâu về sau nhà môn cũng biết duyên cớ Bắt thân phải ra khỏi ngục để thôi chịu tội Ngày sự quyết đã gần đến Xảy ra có quan tuất hình Triệu bộ lang tới duyệt các án tù Đọc đến tên Thôi Mãnh Ông gạt hết mọi người ra rồi cho gọi vào Thôi vào ngần nhìn lên công đường Thì là tăng kha Vừa buồn vừa mừng nói hết thực tình Triệu bồi hồi một lúc lâu Rồi vẫn truyền tống giam Dặn lĩnh ngục phải đối đãi tử tế Dần dần lấy cớ là đã biết tự thú được giảm đảng Xung và lính thú Vân Nam Vân cũng được đi theo để phục dịch Chưa đầy một năm Được viên lệ ân xá mà về Đều là nhờ sức của triệu cả Sau khi đã về Thần vẫn theo không rời Nhận làm quản gia cho chàng Nhưng trả tiền không lấy Chỉ những thuật leo trèo đánh đá Là chú tâm tập luyện Thôi được đại ngộ rất hậu Cưới vợ cho và cấp cho ruộng riêng Riêng Thôi từ đó cố gắng sửa đổi tính nét cũ Mỗi khi sờ đến vết kim châm trên cánh tay Thì gian ruộng hước mắt trong làng xóm có xây ra việc gì thì thân tự thắc mệnh thôi, lo liệu giàn xếp mà không bầm cho thôi hay. Có viên giám sinh họ Vương là nhà hào phú, bọn vô lại bất nhân, bốn phương thường hay thậm thụt ra vào cửa hắn. Những nhà khá giả trong ấp phần lớn đều bị chúng cướp bóc, nếu có ai dám trái ý, hắn sai bọn cướp giết ngay, còn hắn cũng dâm bạo. Vương có một bà thím quá chồng, cả hai cha con cùng gian dâm với bà, vợ là Kiều Thị mấy lần can ngăn Vương. Vương liền thắt cổ nàng cho chết. Anh em họ kiều, kiện liên quan, thì vương đút lót để người cáo giác mình phải mang tội vu khống. Hai anh em chịu oan khuất, không có gì phân giải được, bèn tìm đến thôi để kêu cầu tố cáo. Xong bị thân cự tuyệt đuổi đi. Vài ngày sau có khách đến, gặp lúc không có người hầu ở nhà, thôi bảo thân pha trả, thân làm thinh đi ra nói với người khách rằng Tôi với Thôi Mãnh, chẳng qua cũng là bạn bè thôi, theo nhau đi đầy ở ngoài muôn dặm, không thể nói là không ân tỉnh. Thế mà đã không trả công cho đồng nào Lại sai khiến đầy tớ Thì chịu sao nổi Nói xong hầm hầm sắc mặt bỏ đi Có người nói lại với thôi Thôi lấy làm lạ Sao thay đổi tính nét như vậy Nhưng cũng chưa coi là kỳ cho lắm Bỗng thần liên quan Kiện thôi 3 năm không trả tiền công cho mình Thôi kinh dị quá Phải thân đứng ra đối chất Thần vẫn uất trành cãi Quan trò là lý không ngay thẳng Trách mắng đuổi đi Lại mấy ngày sau Bỗng đang đêm, thân vào nhà họ Vương bắt cả hai cha con Người thím, người dâu Giết tất cả rồi dán giấy vào vách Tự viết tên họ mình Khi cho truy bắt thì đã đào vong mất tích Nhà họ Vương bấy giờ mới nghi cho thôi mãnh là chủ mưu Nhưng quan lại không tin Thôi mới hiểu Câu chuyện kiện tụng thân bày ra trước đây Là vì sợ giết người sẽ liên lụy đến mình Các địa đầu châu ấp, phụ cận Truy nã rất gấp Vừa lúc giặc sấm nổi loạn Việc ấy mới xếp lại chẳng bao lâu nhà Minh mất ngôi, thân đem ra quyến về lại nối tình thân với thôi như lúc xưa. lúc bấy giờ giặc cò tụ tập như ong, vương có đứa cháu họ tên là Đắc Nhân tập họp bọn vô lại cho chú triều mộ ngày trước chiếm cứ núi non, làm giặc kéo đi đốt cướp xóm làng. một đêm chúng dốc thả trào huyệt kéo đến rêu rao là để phục thù lúc đó thôi không có nhà, khi giặc phá cửa thần mới tỉnh dậy vượt qua tường nấp trong bóng tối. Giặc sục xạo tìm thôi, không thấy Liền bắt vợ thôi, vơ vết của cải rồi đi thân trở vào Chỉ có một người đầy tớ Phẫn trí đến cực điểm Bèn cắt một sợi dây thừng thành mấy chục khúc Đem những khúc ngắn trao cho người đầy tớ Còn mình giữ lấy những khúc dài Dặn người đầy tớ phải vượt qua xào huyệt giặc Treo lên lưng chừng núi Trầm lửa vào dây thừng rồi treo lại các bụi gai Xong thì cứ bỏ đấy về ngay Đừng ngoái lại Người đầy tớ vâng lời ra đi Thần nhìn thấy bọn giặc đứa nào cũng thắt dây đỏ Và buộc miếng the đỏ trên mũ Bèn cũng bắt chước ngụy trang như vậy Có một con ngựa cái đã già Mới đẻ con Giặc bò lại ngoài cửa Thần buộc con ngựa con lại Cưỡi ngựa mẹ Ngậm tăm ra đi Thằng đến ổ giặc Giặc đóng ở một thôn lớn Thần buộc ngựa ngoài thôn Treo tương vào Thấy bọn giặc còn lăng xăng rối rít, Giáo mắc cầm trên tay chưa kịp buông Thần vừa hỏi mấy đứa Biết vợ thôi còn ở chỗ tên vương một lát nghe truyền lệnh cho quân nghỉ, tiếng dạ như sấm gian Bỗng có người báo núi phía đông có lửa, bọn giặc cùng nhau đứng trông Lúc đầu mới chỉ có hai chấm, rồi thì nhiều như sao xa, xa Thần dồn hơi kêu lên rằng, mé núi phía đông có động Tên vương cả kinh, nai nịt lại, dẫn quân chạy ra Thần thừa dịp tụt lại phía sau bọn chúng, rồi quay mình đi luôn vào trong trạm Thấy hai tên giặc đứng canh ở dưới trướng, trang phình chúng mà nói Vương tướng quân bỏ quên thanh bội đao ở đây Hai tên thay nhau tìm kiếm thân đứng đằng sau chém tới Một tên ngã nhào Đứa kia ngoảnh lại nhìn Thân liền chém nốt Rồi cõng vợ thôi vượt tường mà ra Mở ngựa trao dây cương dặn Nhưng từ không biết đi đường Cứ để mặc cho ngựa đi Ngựa nhớ còn bon bon chạy Thần theo sau Đến một hẻm núi Chàng châm lửa và sợi dây thừng Treo khắp nơi rồi mới chạy về Ngày hôm sau Thôi trở về Cho là điều đại sỉ nhục Bồn trồn tức tối ra mắt Muốn đơn phương độc mã đi dẹp giặc, Thân phải can ngăn mới thôi Bèn triệu tập người trong làng cùng bản mưu tính kế Chúng đều khiếp sợ Không ai dám hưởng ứng Giảng dài khuyên dụ đến vài bốn lần Mới được hai mươi người dám đi Nhưng khổ nỗi lại không có khí giới Vừa khi ấy Lại trói hai tên gian tế Trong một nhà bà con của đắc nhân Thôi muốn giết ngay Nhưng thân không cho Hạ lệnh cho hai mươi người cầm gậy Giàn ra trước mặt rồi cắt tay cả hai đứa mà thả cho về Mọi người đều oán nói rằng Một đám quân già thế này Đang sợ bọn giặc nó biết được Thế mà lại cho hai thằng kia nhìn thấy hết Nếu bất chợt Chúng dốc toàn đội kéo xuống đây Thì đóng cổng làng cũng không giao giữ được Thần đáp Chính tôi muốn cho chúng nó xuống đấy Bèn cho bắt kẻ giấu giặc trong nhà đem giết đi Rồi sai người Đi mọi nơi mượn cung nỏ Súng kíp Lại lên ấp mượn hai cố pháo lớn Trời vừa tối Trang dẫn tráng sĩ đến chỗ hẻm núi đặt pháo vào nơi sung yếu cho hai người cầm lửa nấp ở đấy rồi dặn hết thấy giặc mới phát hỏa lại đi đến phía đông cửa hàng chặt cây đặt lên dốc núi thế rồi thân và thôi mỗi người lĩnh một suất hơn 10 người chia ra mai phục hai bên bờ gần hết canh một xa xa nghe tiếng ngựa hí ngầm theo xét giặc quả ồ ạt kéo đến từng sâu dài liên miên không dứt chờ chúng đã đi vào cả trong lũng rồi bèn đẩy cây lăn xuống để chặn đường một lát, tiếng pháo nổ ràn, tiếng hò reo truyền động cả khe núi Giặc rút màu, dấm đạp lên nhau, đến chỗ hẻm phía đông, không thoát ra được, dồn cục một đống Tên đạn giáp công, khí thế như mưa bay gió cuốn Quần giặc, đứa thì đứt đầu, đứa gãy chân, nằm gối lên nhau, ngồn ngang trong rãnh Chỉ còn sót lại 20 đứa, quỳ gối xin chuộc mạnh Bèn sai người, chói cả lại giải đi, thừa thắng tiến thẳng lên xào huyệt giặc Bọn giặc giữ chạy nghe hơi, chạy trốn sạch Bao nhiêu đồ đạc đều lục tim khi hết đem về Thôi cả mừng Hỏi thân về mưu kế đốt lửa Thân mới nói Đốt lửa ở phía đông vì sợ chúng đuổi ở bên tây Dùng thừng ngắn là để cho mau cháy hết Vì sợ chúng dò biết là không có người Lại đốt ở cửa hàng Vì sợ cửa hàng rất hẹp Một người cũng đủ chặn giữ Bọn chúng đuổi tới thấy lửa tất phải sợ Đó đều là hạ sách Mạo hiểm mà dùng trong lúc nhất thời mà thôi Bắt mấy tên giặc lên hỏi Thì quả nhiên khi đuổi đến cửa hang thấy lửa, chúng đều hoảng sợ mà lùi bước. Hơn 20 tên cướp bắt được đều bị xẻo tai cắt mũi rồi thả cho về. Từ đó họ thôi và họ thân uy danh lừng lẫy. Những người tị nạn xa gần đều theo về như chợ. Vì vậy mà tổ chức được một đoàn dân binh hơn 300 người. Bọn cường hào ở các nơi không dám phạm đến nữa. Cả một vùng nhờ đó mà được sống yên.